0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde. Sejam bem-vindos a mais um podcast Viva Mais. Meu nome é Matheus Paulino Soares, tenho 23 anos, sou estudante de Medicina do 10 período da Universidade Federal de ouro Preto e com esse episódio vamos iniciar uma série de podcasts sobre um tema muito importante, a Covid-19. Para isso, vamos contar com a participação de alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da UFOP. E antes de apresentar nossa temática do episódio de hoje, vou deixar o Luiz, nosso convidado de hoje, se apresentar.
1: Ei, gente! Meu nome é Luiz Antônio, sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da UFOP e vou participar desse podcast a convite da equipe do Viva Mais.
0: Muitíssimo obrigado pela disponibilidade e pela presença, Luiz. Antes de darmos início ao primeiro tema da nossa série COVID, vou pedir que apresente o projeto de pesquisa realizado por vocês durante a pandemia de COVID-19 na região dos Inconfidentes. Pode
1: ser? Então, o projeto se chama Vigilância Epidemiológica da COVID-19 na região dos Inconfidentes Minas Gerais. É coordenado pelos professores Jorge Lins, da EMED, Escola de Medicina, e Adriana Meireles, da INUT, Escola de Nutrição com financiamento da CAPES e FAPEMIG. O objetivo central do projeto, realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2020, foi aspectos relacionados à saúde da população, incluindo questões socioeconômicas, hábitos de vida, saúde mental, sono e nutrição nos municípios da região dos Inconfidentes.
0: Muito bacana, Luiz! Agora que já conhecemos nosso convidado e um pouquinho do projeto realizado com maestria durante a pandemia de Covid-19 na região dos Inconfidentes, vamos começar a conversar sobre a nossa primeira temática, os transtornos de saúde mental e sono relacionados ao Covid. Para dar início à temática, me diz aí, Luiz, como a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental das pessoas?
1: Então, Matheus, no decorrer da pandemia, houve um impacto significativo na saúde mental das pessoas em todo o mundo. O contexto de isolamento social associado ao medo da doença, as preocupações com a manutenção do próprio emprego, o luto pela perda de entes queridos, sem a oportunidade de despedida adequada e sem a possibilidade de realizar os rituais de luto e a incerteza generalizada geraram um aumento significativo dos níveis de ansiedade, estresse e depressão de forma que ataques de pânico, insônia e dificuldades de relaxar tornaram-se sintomas comuns. Além disso, é importante mencionar o impacto da pandemia para as pessoas que já sofriam de transtornos mentais pré-existentes, cujos desafios foram ainda maiores devido à interrupção dos serviços de saúde mental e pelas dificuldades no acesso a tratamentos adequados. Porém, como ponto positivo, se é que podemos relacionar algum ponto positivo à pandemia vivida, foi o fato de trazer à tona a importância de investir em serviços de saúde mental e garantir suporte e recursos para aqueles que precisam. Compreendo, Luiz. De fato, os impactos
0: da Covid-19 na saúde mental foram evidentes. E que bom que, apesar do momento difícil, conseguimos observar avanços nos serviços de saúde mental. Agora, para melhor aproveitarmos a pesquisa Covid-inconfidentes, Quais dados vocês coletaram nessa temática a partir da pesquisa?
1: Segundo dados da pesquisa Covid-Confidentes, uma população adulta de Mariana e Ouro Preto, 15,8% tinham sintomas de depressão e 23,3% tinham sintomas de ansiedade. Como vimos, a pandemia da Covid-19 trouxe diversos desafios para a saúde mental das pessoas, mas não podemos esquecer de um aspecto fundamental, que também foi afetado, o sono. Você sabia que dormir bem é tão importante quanto se alimentar bem, se exercitar e cuidar da saúde?
0: Já ouvi falar a respeito disso sim, Luiz, mas confesso que não sei tanto sobre os impactos da pandemia no sono. Nos fale um pouco mais sobre isso.
1: Então, o sono é uma atividade fisiológica essencial para o bem-estar físico e mental e para a qualidade de vida das pessoas. Entretanto, a pandemia alterou o ciclo normal de sono de muitas pessoas levando ao descanso insuficiente e estado prolongado de alerta. Isso aumentou o risco de insônia, pesadelos, sonolência excessiva diurna e fadiga. Sei
0: que muitos dos nossos ouvintes não sabem exatamente o conceito de insônia. Você pode nos falar o que é e quais os impactos dela para o nosso organismo?
1: Claro, a insônia é a dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou ter um sono não reparador. Ela está associada a transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. O sono inadequado também prejudica o sistema imunológico, a memória, a atenção e também o humor. Além disso, relacionando com outros aspectos da pandemia, o estresse crônico causado pela pandemia pode afetar a produção de melatonina, o hormônio do sono, que regula o ritmo circadiano, que é nosso relógio biológico interno que sincroniza as funções do nosso organismo com os ciclos de luz e escuridão. E segundo os dados da pesquisa Covid-Confidentes, mais da metade, cerca de 52,5% dos adultos de Mariana e Ouro Preto, tinham má qualidade do sono durante a pandemia. Os fatores que influenciavam negativamente o sono eram morar sozinho, ter ansiedade, alteração de peso, deficiência de vitamina D e baixa escolaridade. Estes são alguns dos pilares da saúde e do bem-estar. Por isso, é importante cuidar da saúde mental e da qualidade do seu sono. Assim, podemos melhorar a nossa qualidade de vida e enfrentar momentos difíceis com mais exposição e esperança. Luiz, muito legal!
0: Para relacionarmos essa temática do sono com a ansiedade e estresse que falamos no início do nosso podcast, tem uma pergunta. Como a ansiedade e o estresse afetam a qualidade do sono?
1: A ansiedade pode levar a preocupações constantes e pensamentos intrusivos, que geralmente se intensificam durante a noite e interferem no processo de adormecer. Além disso, a ansiedade está associada a sintomas físicos, como batimentos cardíacos acelerados e respiração rápida, que podem perturbar o sono. Da mesma forma, o estresse desencadeia a ansiedade, acarretando tudo o que já falamos, havendo ainda mais problemas em casos de estresse crônico, que, acima de tudo, leva a desequilíbrio hormonal, aumentando a ativação do sistema nervoso e perturbando o estabelecimento de padrões de sono. Portanto, ansiedade e estresse levam a dificuldades de adormecer, acordar frequentemente durante a noite, ter o sono fragmentado e a sensação de não estar descansado ao acordar. Tudo isso agrava os sintomas de ansiedade e estresse, criando um ciclo prejudicial à saúde mental.
0: Nossa, Luiz, é pior do que eu imaginava. E não consigo pensar o que fazer para não ter o sono prejudicado, pois, mesmo fora da pandemia, nosso cotidiano costuma ser repleto de estresse. Você pode nos falar algumas estratégias eficazes para melhorar
1: nosso sono, principalmente nos momentos de maior estresse? Claro, Matheus. Se tratando de um sono de qualidade, tudo deve começar com uma boa higiene do sono, ou seja, ter hábitos que favoreçam um sono de qualidade e quantidade adequada. Um dos pontos mais importantes para favorecer um sono, na quantidade e qualidade adequadas, é estabelecer uma rotina regular de horários para dormir e acordar, evitando mudanças bruscas nos fins de semana ou feriados. Além disso, evitar o uso de eletrônicos, álcool, cafeína e nicotina antes de dormir é essencial, pois eles são estimulantes do cérebro e dificultam o sono. Por fim, ter um ambiente confortável, escuro e silencioso no seu quarto, evitando distrações como televisão, celular ou relógio, ajudam a regular o relógio biológico interno e facilitam o relaxamento. Perfeito, Luiz.
0: Uma outra dúvida que me recordei agora é sobre a influência da atividade física no sono. Isso realmente existe?
1: Existe sim, e é a minha segunda dica para melhorarmos a qualidade do nosso sono. O exercício físico pode melhorar o nosso humor reduzir o estresse e promover a liberação de endorfinas, que são substâncias que causam sensação de bem-estar. Entretanto, atividades físicas excessivas devem ser evitadas no período da noite, pois elas estimulam hormônios que nos deixam alertas e podem causar efeito prejudicial ao nosso sono. Portanto, o ideal é fazer exercícios moderados pela manhã ou à tarde, pelo menos três vezes por semana, e praticar atividades relaxantes, como meditação, yoga, respiração profunda ou alongamento, que ajudam a acalmar a mente e o corpo. Se o exercício físico pode auxiliar
0: na qualidade do sono, sem sombra de dúvidas, a alimentação é um pilar de extrema importância. Estou errado, Luiz?
1: Não, está certíssimo. Alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos, refrigerantes e fast foods, são ricos em açúcar, gordura, sal e aditivos químicos, que podem prejudicar o metabolismo, o sistema imunológico e o humor. Além disso, esses alimentos podem interferir na produção de melatonina e na qualidade do sono. Por isso, é melhor evitar esses alimentos e optar por alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas e sementes. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, que podem melhorar a digestão, a imunidade, o bem-estar e favorecer um sono de qualidade. Para
0: finalizarmos, Luiz, fala uma última dica para nossos ouvintes melhorarem a qualidade do sono.
1: Ótimo, Matheus. Vou falar mais duas dicas, então. Primeiramente, evitar sonecas longas ou tardias durante o dia. Sonecas podem ser benéficas para recuperar a energia e melhorar a atenção, mas se forem feitas em excesso ou perto da hora de dormir, podem atrapalhar o sono à noite. Assim, você deve limitar as sonecas a 20 a 30 minutos, no máximo, e fazê-las preferencialmente no início da tarde. Por fim, a última dica é se expor à luz natural de manhã e evitar a luz no período noturno. A luz é um dos principais fatores que regulam o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico interno. A luz natural de manhã ajuda a sincronizar o nosso organismo com o ciclo de dia e noite e a estimular a produção de melatonina, o hormônio do sono, à noite. Por outro lado, a luz artificial à noite pode inibir a produção de melatonina e dificultar o sono, por isso, é recomendado se expor à luz natural logo ao acordar, preferencialmente por 15 a 30 minutos, e evitar a exposição à luz artificial à noite, especialmente a luz azul emitida pelos eletrônicos como celular, computador ou televisão.
0: Perfeito, Luiz. Agradeço imensamente pela sua presença e por esse bate-papo sobre temas tão importantes, principalmente neste cenário de pós-Covid, na qual vivenciamos os efeitos diretos dessa pandemia que nos prejudicou tanto nos últimos anos. Antes de finalizarmos, uma última dica. Se os problemas com seu sono, ansiedade, estresse, depressão e todos os outros que citamos não melhorarem apenas com as mudanças de estilo de vida, convido você a procurar um médico, e ou um psicólogo para avaliação e tratamento adequado, que pode envolver medicamentos, terapias psicológicas e outras intervenções específicas para cada caso. Em resumo, não negligencie a sua saúde e procure ajuda se necessário. No mais, foi um enorme prazer participar desse primeiro episódio da série Covid. Espero que tudo que abordamos ajude você, nosso ouvinte, a ter uma vida mais equilibrada e feliz. Nos vemos no próximo podcast. Esse foi o nosso vivo a mais de hoje. Fiquem ligados. Que vem mais episódios muito enriquecedores no nosso podcast. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais o FOP, pelo Instagram @vivamais_fop ou por nosso e-mail vivamaisofop@gmail.com. Até mais! Viva mais o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde. Coordenação de Pesquisa Professora Heloísa Lima, produção. Estudantes da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Realização: Rádio FOPFM e FUNDAC, Fundação de Educação, Artes e Cultura.